0: Bienvenidos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Ahora sí, ya estamos en el US Open, ya empezó el último Grand Slam del año. Y Lalo y yo ya estamos no a días ni semanas, sino a horas de estar en el US Open. Y pues muy emocionados, la verdad, ya de por fin cubrir un torneo los tres tenis piochas por allá. Rulo ya nos está esperando with Open Arms... Rulo va a ir un, un par de días antes ahí al US Open para pues, ir viendo qué tal el terreno, qué tal los lugares, nos irá recomendando qué, qué pedir de comer, qué pedir de tomar especialmente. Pero bueno, pues ya, ya van como varios storylines en el, en el torneo. Ahorita nos meteremos a fondo de eso. Rulo está estrenando también micrófono. Por fin ya lo logró conectar. Y, y bueno, pues también decir que antes de empezar en el US Open... Sebastián Báez, el argentino, gana el torneo previo al US Open, que es Winston Salem, ¿no? Pero, Rulo, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo va todo? Y, pues, ya, si ya estás listo para el US Open.
1: Ya arrancó, arrancó ayer de Winston Salem que preguntaste, que comentaste ahorita, como al final ya se acabó, acabó de acomodar todo. Para ya estamos aquí en la Gran Manzana, segundo día. Qué bello que hay tenis todo el día ahorita. Estoy aquí viendo ustedes seguramente igual. Siner en completo control, a punto de ya irse con la ventaja total en el tercer set. Y pues ya, espero que tengan las maletas listas, las visas aprobadas. Sé que alguno de ustedes tenía por ahí un par de temas legales por antecedentes penales que han tenido por acá. Pues no voy a decir quién, pero espero ya lo hayan arreglado. Y muy listos, ¿no? Aquí, con dos días, arrancó con todo el torneo... No sé, Lalo, hasta ahorita ninguna gran sorpresa, ¿no? Rulo,
2: Jor, ¿cómo están? Así es, cabrón. Ya listos para llegar a la Gran Manzana a presenciar el último Grand Slam del año. Pues no sé qué digas, pero yo sí vi un par de bajas importantes. Unas sorpresivas y otras no tanto. La que más suena es la, del, la de Rulo, ¿no? Que pues cae en primera ronda, muy lamentable. Se veía como uno de los, de los cuates a seguir, pero cae y fácil. Parece que sigue trayendo una lesión desde Cincinnati y una lástima que no lo vamos a poder ver. Y lo de Félix, que ya prácticamente cada semana lo recordamos, ya no es sorpresa. Cae en primera ronda por tercer Grand Slam consecutivo. Y ahora sí, oficialmente tiene un récord perdedor este año. 13 victorias, 14 derrotas, increíble, porque hace un año era yo creo que de los top 10 favoritos para lo que jugara. Entonces, ahí va, ojalá sigan avanzando los grandes Djokovic en un modo destructivo ayer. En serio, yo me impresioné el nivel con el que empezó, destruyó al otro cuate. Hoy Alcaraz ya trae un break arriba en el primer set. Medvedev gana fácilmente. Y ahí van avanzando todos los favoritos. Ojalá nos toquen buenos matchups. Y en el de mujeres también, ¿no? Sacar y cae en primera ronda. Venus hoy cae en un partido pues, probablemente un poco lamentable, güey. Una lucky loser le mete un 6-1-6-1. Pero pinta para, pinta para un muy, muy buen torneo. Vamos a ver qué nos toca. Ojalá nos toque ver a Carlitos de ajokovic por ahí en alguna de las sesiones que tenemos y pues es todo es todo por el momento y vamos a platicar
0: más del, del torneo güey sí la verdad como dices ya algunas sorpresas no nos vamos a meter mucho en detalle pero pues con, con lo de Félix se va una predicción tuya la lo que ganaba él un Grand Slam en el año una decepción gigantesca eso porque la neta veíamos mucho más de él Creo que ahí ya tiene que romper relación laboral con Tony Nadal, pero veremos. Y lo de Rune, ¿no? Que también, pues venía como lesionado. Y también no sé si vieron ahí en redes que el güey decía que cómo puede ser que un jugador top ten lo ponían en la cancha 7 y no sé qué. Y pues no, no 17, pudo como. 17. 17. Exacto, 17. No pudo ni siquiera respaldar eso. Pierde en primera ronda y una ultra decepción, la verdad. Algún jugador que se veía, o sea, venir un cierre de temporada mucho mejor de la que está teniendo, y lo de Sakari, ¿no? también que no sé si vieron, pero en su press conference dijo que Chance es momento de darse un break del tenis, que ya, ya está en ese en ese punto de que no gana nada, literal, ¿no?
1: Así es, bueno, estas sorpresas, la verdad es que todos ellos, ninguno traía ni buen ritmo, lo de Run también sabíamos que por ahí se rumora que estaba muy lesionado, entonces es un poquito también estos días donde es la limpia, ¿no? La limpia de quién sí está en forma, quién no. Y a los demás los vemos cómo van limpiando el draw, incluyendo, como ya dijeron, Medvedev, Djokovic, Siner, Verev. Ya las mismas americanas también, algunas como Pegula, Coco, no se diga Swiatek que también metió un, me parece, un 6-0, 6-1. Entonces, mucha limpia hasta ahorita. Y la verdad es que lo, donde vamos a empezar a ver más bien de quién está hecho cada quien, cada uno de ellos y ellas... Es más, al fin de semana cuando ya van a estar ustedes dos aquí presentes. Entonces, van a llegar a lo bueno, no se preocupen. Pero bueno, algo que también está interesante, y ayer lo vivimos en vivo y en directo con el primer Night Match, es los gringos ahora sí traen bastante porra porque están más crecidos que otros años, ¿no? Se cumplen 20 años de que Andy Roddick sea el último hombre en ganar el US Open. Están un poquito más ilusionados con lo que es Fritz, Tiafoe, Ben Shelton, que ayer gana su primera ronda en Grand Slam y mañana juega contra Dominic Thiem, lo que puede ser muy buen partido. Y las dos mujeres que ahorita vienen bien, ¿no? Coco y Pébula. Entonces, buenos partidos para los americanos. Las porras ya sabemos cómo son. Ya no lo tenemos ahorita a detalle, pero ayer Coco o sea, dejó en lágrimas a la contrincante por cómo también traía al estadio a su favor. Y bueno, bien vamos a hablar un poquito de una ceremonia que hubo ayer a la Billie Jean King y como están viendo aquí, ahorita se ve en el logo del torneo, 50 años que el US Open lleva pagando, es el único torneo que paga lo mismo a las mujeres y a, la, y a los hombres, ¿no? Entonces, mucha, mucha historia, pero bueno, no sé ustedes qué más, si algo ya vieron si ya alguien se quiere empezar a, a traer a hacer una predicción, yo creo que es muy temprano, pero a Jorge lo veo ya con ganas.
2: Antes de seguir hablando de los gringos, ahorita Isner, quien ya anunció que es el último torneo de su carrera, ganó su partido en tres sets, se le vio muy emocionado que cuando terminó sigue teniendo esa hambre y esa, esa lucha del, del último torneo, quiere cerrar bien y, y unas declaraciones que decía ahí que de más chico crashó en el depa de James Blake, no ruló, que que no tenía donde sí, dormir, no tenía que comer y este güey lo arropó y, y pues prácticamente le vaciaba su réplica.
1: Muy emotivo ese, ese comentario al final porque Blake lo estaba entrevistando, Blake está como de está como de special guest con ESPN y sí, ¿no? Dijo siempre me alojó, nunca le pagué ni la comida ni la renta, pero tiene razón muy emotivo lo que puede ser Isner, que cuántos, cuántos partidos no lo hemos visto jugar en el en el US Open y bueno otro gringo de otra época que también ya se nos retira. Y pues también, como decías, Jorge, ahorita y platicó un poco Lalo, Venus, ¿no? Que por más que fue su partido 100, me parece de US Open o de Grand Slam, no sé qué está salió ahorita por ahí.
0: Su número, ahí, su, su US Open número 24, ¿no? Pero no sé ni para qué fue con la repasada que le metieron.
1: Pero quién sabe si tampoco vamos a ver por qué regresó, porque regresó muy bien ayer. Wozniacki ¿no? Tony Abozniaki parece ayer que gana, como si muy fácil su primera ronda, y pone un partidazo mañana que ya lo anunciaron como el Estelar, el segundo de la noche, contra Petra que ¿no? Yo creo que ese puede estar muy bueno, y no sé ustedes, pero me da con mucho gusto verla, una jugadora con mucho talento, muy carismática, y pues bueno, ya mañana le toca luego, luego, como si nunca se hubiera ido del tour. Segundo night match en el Ashe.
0: Sí, y también una jugada que te gusta a ti mucho, Rulo, es Vitolina, ¿no? Que también arranca el US Open muy, muy fuerte, gana bastante rápido en dos sets, y se le ha visto muy bien este año, ¿no? Especialmente en Grand Slams, así que sé que hemos dicho varias cosas, pero son como los storylines de, de los dos lados que han sido bastantes, ¿no? Yo por último decir ahí que Jack Sock también se retira después de, de este US Open, le dieron un wild card para el dobles, y se va a dedicar ahora al Pickleball, ¿no?
2: Terrible sí, eso. así como también el otro gringo Sam Curry, que, que ya firmó con la liga de Pickleball, poco a poco se van los veteranos, que ya no tienen mucho que hacer en el Tour. Pero ahora sí, joder, vamos a meternos bien a, al Doro, cabrón. A ver, en el draw de hombres, los posibles cuartos de final pueden ser... Puta, ve este. Carlitos Alcaraz con Sinner, que yo creo que sin duda se va a dar ese matchup. Y se va a dar por, por segundo año consecutivo un partido entre ellos. Que, que el de el, cuarto, el año igual. pasado. El, el año pasado fue probablemente de, de los mejores partidos de la temporada. Más abajo, Medvedev contra Rublev. Se podría dar duelo de rusos. Que también empezaron muy bien los dos. Luego era un Casper Ruth contra Run. Pero ya con la caída de Run. Pues yo creo que puede ser un Tommy Paul o un Davidovich. Porque ese draw se abre mucho con la caída de Rune. Y ya más abajo tenemos a Djokovic con Tsitsipas. Se, se abre mucho también el draw de, de Djokovic. Pero bueno, se, se van a dar esos buenos matchups. ¿Creen, ¿Creen que se den esos o creen que haya sorpresas?
0: Sí, yo creo que sí se va a dar así. O sea, digo, ya dijiste que la de Ruth contra Rune ya está descartada por Rune. Y también Casper Ruth. Veamos cómo le va, ¿no? Él llegó a la final el año pasado que pierde con Alcaraz y no ha tenido un, un tan buen año, ¿no? Entonces veamos si, si retoma el nivel aquí en, en Nueva York. Y también, ¿qué, ¿qué más quisiera la gente que ver otro partido de Alcaraz contra Sinner, ¿no? El, el año pasado los headlines era todo ese partido. Decían el futuro del tenis está aquí. Y ya se han enfrentado también después de eso en un par de... De Masters Mill, ¿no? También Cine sí, ahí le ganó. Entonces, ojalá por el bien de, de, de los fanáticos se dé ese partido, sería un, un gran test para los dos. Y, y sí, por el otro lado, creo que a Djokovic se le empieza a ver un poco el draw, y ayer lo comentabas tú, Lalo, en el grupo, cómo vist, o sea, cómo vieron a Djokovic, ¿no? Modo destructor completo. No hemos visto al Caraz, vamos a ver qué tal llega él, pero lo de Djokovic está un poco de terror, ¿no? de miedo.
1: De terror, sí, muy decisivo, pero son primeras rondas. Yo también digo, esperémonos al fin de semana, pero jugó muy bien, trae como que mucho filo. Lleva dos años de no haberlo jugado, pero volviendo ahí, así se van a las predicciones. A ver, yo creo que, como dijeron ustedes dos, el cine de Alcaraz es el que más viable veo. El de Medvedev contra Rublev, siento que no sé si Rublev llega. Y de los otros... Ruth, como dices, Casper Ruth, a ver... Estaría interesante verlo llegar y, híjoles, quiero pensar, se me haría un muy buen partido djokovic Tsitsipas, Ayer vi a Tsitsipas muy bien, pero recordemos que nunca ha llegado ni al primer fin de semana parece, en el en el Open. Ha llegado creo que hasta el viernes. Entonces, mucho que probar. A ver, ayer ya... no Yo no sabía que también trae, me parece, a Filipusis de coach, con junto con Badosa. estaba sí. en el club, Entonces... Ahí ayer lo dijo que le ha servido, que se siente bien, pero bueno, vamos a ver si esos cuartos yo, el único que sí veo como que se va a cumplir sí o sí, es el Alcaraziner.
2: Sí, por ahí también en el draw están metidos Murray, quien, quien gana hace ratito en tres sets, está Tiem y está Wabrinka, ¿no? Tres más o menos veteranos. Tiem no es tan veterano aunque pareciera, pero, pero son peligrosos. Ya Murray, de hecho, los tres son ex campeones del torneo. Y Murray llega a 200 victorias de Grand Slam. Entonces, se puede poner bien. Yo creo que sí va a haber sorpresas como todos los años en el US Open. Pero sin duda nos espera unos matchups muy, muy interesantes a 3 de 5. Nadie se quiere desgastar tanto en las primeras rondas porque pues el, el court time es muy importante ya al final. Y
0: pues nadie se quiere meter en problemas temprano, ¿no? Sí, ahí tocas un tema interesante, lo de 3 de 5, ¿no? Sabemos que a se le llega a complicar ese tipo de partidos, así que veamos si ya mejoró ese aspecto. Y no sé si quieran hablar un poco más del ATP o nos pasamos al otro lado con la WTA. De una vez al de Mujeres, que también pinta para un torneazo. Venga, pues vamos a, a los posibles cuartos en base a ranking de la WTA, ¿no? Primero sería Suitec contra Coco Gauff, que sería un partidazasazo. Después Pégula contra Carolín García. Rivaquina contra bueno, ahí ya es la primera sorpresa, ¿no? Rivaquina contra Zakari, Zakari ya cayó. No, así pero que ahí...
1: antes, Carolina García también ya perdió hoy.
0: También, sí, entonces ahí ya se movió un poco todo. Y por último, Ons Javert contra Zabalenka, ¿no? Que a Javert también se le complicó un poco. Creo que estaba enferma en su partido, pero lo logró sacar, ¿no? Entonces, ahí estará interesante también. Pues ya se movió un poco las predicciones, pero, pero veamos, ¿no? También Suaytec se le vio muy, muy fuerte. Como dice Rulo, es primera ronda, pero modo destructor de IGA.
1: Así es, está duro su también al final me parece que es Rivaquina la que le tocaría si no se pasa todavía en semis. Entonces, y por el otro lado está el posible choque de zabalenca pegula ¿no? Entonces, muy buenos partidos. Yo, como digo, pesa muchísimo aquí el estadio y las gringas las veo como que muy fuertes. Y siento que a la gente ayer viendo el partido de Coco, cómo se empiezan a poner hasta, se pasan un poco, ¿no? O sea, empiezan hasta a faltar al respeto, pero... Vamos a ir viendo porque si las niñas agarran esa ola, este público es durísimo, ¿no? O sea, ya ya muchos lo han sufrido, de que agarran, siempre agarran a sus favoritos, agarran a sus locales y siempre les encanta ir aquí a los underdogs porque la gente muy neoyorquina le gusta que le, o sea, you get, como dicen, you get what you pay for y siempre quieren cinco sets, sin importar quién esté de qué lado, siempre quieren que los partidos duren a cinco y que gane el que gane, pero que se vayan a cinco.
2: Sí, no, un, un draw durísimo de Iga Swiatek. O sea, en su en su cuarto, o sea, en cuartos de final o antes, podría enfrentarse hasta Penkosta, Kevito Basta, Coco Gauff. Entonces está durísimo, pero yo creo que al final, una vez más, vamos a ver en las rondas finales a las a las Big Three, que son Swiatek, Tabalencar eh, Rivaquina. Pero sí creo que pueden ser Peligrosas varias más, como, como un Javeur o Bondruzova que ganó Wimbledon. Y, y como dices, aquí en Nueva York nada está, nada de seguro. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando. Ojalá que, que sigan avanzando las, las top para que una vez más se den en la madre en las rondas finales.
1: Sí, como dices, también. Está es Vitolina también, que Jorge, ya habíamos hablado de ella hace rato. O sea, hay varias por ahí, lo de Wozniacki que dijimos también. Entonces, yo Nos creo sabe, que puede haber, ya, Hay ¿no? varias. Sí, que ganó fácil hoy también.
0: Lo de Wozniacki está, está muy cañón, ¿no? O sea, puta, no, no, no había jugado tenis desde hace un par de años y regresó como si nada, ¿no? O sea, como si nunca se hubiera ido, se le vio bastante fuerte a, a Woz, ¿no? Como le dicen.
2: Sí, sí, ya siendo mamá, ex número uno del mundo, se está sintiendo muy cómoda, no tiene nada que perder y eso es lo más peligroso que hay en el tenis.
1: Y lo que sí, como dicen, impresionante, porque en Wimbledon estaba de comentarista en ESPN, ¿no? Narraba, súper bien, fue de los que, se habló mucho de lo bien que narró y fue después, sí, todo eso que anunció su regreso, ¿no? Entonces, pues impresionante como verla y lo bien que está jugando.
0: Sí, exacto. Oigan, y ahorita estoy leyendo en Twitter del partido de Alcaraz, que dice, por primera, vez en el 2000, por primera vez en el 2023, Alcaraz y Nike van sleeveless, ¿no? Sin mangas, Alcaraz, con un outfit nuevo, bastante feo, a mi gusto, la verdad, no me gustó nada, es, es una línea que le hicieron específicamente a él. Aquí se la estoy poniendo porque Nike, la neta... No, no, como...
1: es que es eso. está trae una parecida. Nike sigue... Híjoles, yo no sé qué opinan ustedes, pero algo está pasando ahí porque también mira la de hace ayer y no soy fan.
2: Mira, yo creo que la gente Nike sabe lo que hace. eso oh, saben que, saben oh, que nunca se permitiría en ningún otro... De los Grand Slams, pero así como es la gente, la, la, el público neoyorquino está acorde ese outfit.
0: <risa> y está, de hecho, en su box con Ferrero, David Ferrer, ¿no? En el, en el box de Alcaraz. Así que o se algunas cosas, ¿no?
2: Hablando de eso, Rulo, hubo un desmadre ahí en el partido Coco Gauff con, con Brad Gilbert ah, y, ¿no? Coach y demás, ¿no? Claro,
1: sí. Esto igual. Un poco lo comentábamos nosotros fuera de fuera del aire la, la semana pasada con el tema del coaching, ¿no? Que en los Grand Slams ya se permite también a las mujeres estarlas en Grand Slam Y ayer, otra vez, como un poquito controversial, la primera ronda de Coco y Brad Gilbert, que estaba haciendo, ¿no? Doble chamba de comentarista de ESPN, pero al mismo tiempo coachando a Coco. Muy, muy protagonista va el partido. Si el, alguien lo alcanzaba en la tele, se oía su voz todo el tiempo diciéndole qué hacer quejándose de cómo la rival también estaba tardándose hubo un momento donde Coco empezó como que a perder un poco la cabeza y se ve que es porque le estaba estresando Gilbert. Gilbert Gilbert muy sabio sabiendo que la cámara como que estaba agarrando, las mismas mujeres estaban comentando sobre el partido en ESPN, estaban diciendo que cero de acuerdo con cómo estaba él tomando un poco el protagonismo, entonces estresante ojalá y no sé, me llegó a caer gordo. Hubo en Twitter, en las redes sociales, mucha queja de cómo estaba metiendo de más. Pero bueno, es un poco la realidad de cómo ya se puede coachar a las mujeres en los Grand Slams, ¿no? Entonces, no sé si es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, pero él que tiene el doble papel de también ser un comentarista, pues estaba, creo que se sintió como protagonista del partido él mismo.
0: Sí, exacto. Exacto. A ver qué, qué pasa con ese tema, el coaching, porque sí se ve que es que es un, un tema calientón, ¿no? Pero pero bueno, creo que con eso la podemos dejar. Nos podemos ya preparar al 100% para Nueva York. Y también estoy aquí viendo en la tele que el rival de Alcaraz ya se torció el tobillo y ahí en Twitter dicen que parece que no va a acabar el partido, ¿no? Entonces sería un medio free hit para, Alcaraz
1: empezar para la gente a que compró ese boleto, ¿no? Pobre gente que, imagínate hoy. Lo que cuesta y te tocó ir a ver cómo sacaron a bolazos a Venus y ahorita posiblemente que Alcaraz gane un walkover para que los vuelvan a mandar mañana.
2: Sí, la verdad es una terrible noticia para los aficionados. Lo bueno es que todavía son las primeras rondas. No hay nada que preocuparse. Y, y pues ya estamos a horas de, de aterrizar por allá, Rulo. Espero que nos recibas como se debe, como lo amerita, para que regresemos todos los años,
1: Claro que sí, aquí ya todo está preparado. la acaba de ganar, antes de irnos, ¿no? Estábamos viendo que también acá se da su partido, entonces mucho, mucho movimiento, mucho tenis y todos los que nos escuchen, es un muy buen momento de disfrutar y ponerlo ahí de fondo en, el, en la casa, en la oficina, donde sea que estén, porque hay partidos todo el santo día.
0: Oye, Rulo, antes de que nos despidamos, ¿qué, qué días vas a ir tú al tenis? No doy no, no, te no,
1: quieres... no visas, si no la tienes, no, no te puedo ayudar ahí. Yo, qué jugadores no, vas a ver o demás ya coordinando a unos primeros colaboradores colaboradoras desde mañana en el día ahí van a estar su servidor va a tratar de ir en la noche y ahí eh, también el, parece que ya tenemos algo asegurado para el jueves viernes no sabemos y sábado y domingo y lunes también lo estamos ahí tratando de operar entonces stay tuned pero ahí vemos y como siempre todos los que nos escuchan si alguien está si alguien más está en el news open y quiere ayudarnos con la cobertura o también ahí que mejor les dispare unas margaritas y les dé algo de merch, no duden en buscarnos.
0: Venga, pues ahí nos veremos y pues les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos por aquí. Un acá. abrazo.